0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ja, der Podcast heute mit Silke Bähl und mit Irene Nehen. Wir sind in Schwachhausen in der Buchhandlung Melchers. Ein Delikatessengeschäft für Leser. Guten Tag, Irene Nehen. Wo kommt dieser herrliche Titel her?
1: Guten Tag, Frau Bähl. Ja, diesen Titel hat mein Mann vor langen Jahren mal geschöpft, äh, als er in Bremen, in der Innenstadt, die Buchhandlung Storm, immer weiter ausbaute, immer weiter ausbaute. Und da kam ihm der Gedanke mit den Delikatessen. Und äh, die Bücher sind ja auch eine Art Delikatesse für den Menschen. Sie sollen ihn ablenken, sie sollen ihm die Freizeit verschönern, sie sollen aber auch durchaus als weniger Delikatesse in Berufen helfen. Aber Delikatesse, finde ich, passt hier für meinen Laden sehr gut, weil ich viele Kunden habe oder die meisten, Kunden habe, die sich schöne Sachen aussuchen, um damit ihre Freizeit zu gestalten.
0: Sie haben eben gesagt, früher war der Laden in der Innenstadt, da gab es auch schon Delikatessen für Leser, aber die Buchhandelsdichte war da relativ groß. Viele große Buchhändler haben sich wirklich auf kleinem Raum das Publikum irgendwie teilen müssen. Das ist ja anders als bei Delikatessenläden wahrscheinlich, wo man dann eher in Konkurrenz geht zueinander. Ich habe gehört, dass die Buchhändler in der Vergangenheit sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben. Wie kann sowas sein in der Marktwirtschaft?
1: Delikatessen, Geschäfte, so wie Sie sagen, ändern sich ja auch, beziehungsweise unterscheiden sich ja auch. Und so unterscheiden wir Buchhandlungen uns auch. Natürlich haben wir alle die gleichen Bestseller, aber wir haben auch alle Fachgebiete, auf die wir uns spezialisieren. Ich habe zum Beispiel hier für mich in der kleinen Buchhandlung, ich habe eine relativ große Sachbuchabteilung mit Biografien, mit wirtschaftlichen Sachbüchern, mit politischen, mit historischen Sachbüchern. Andere Buchhandlungen, andere kleinere Buchhandlungen spezialisieren sich aufs Kinderbuch. Oder früher gab es Zeiten, da spezialisierte man sich auch durchaus aufs Taschenbuch. Oder auch politische Buchhandlungen. Also insofern, wir sind nie damals Konkurrenten gewesen, sind es heute eigentlich auch noch nicht, sondern es war immer ein Miteinander.
0: Man spricht auch ein bisschen von einem Klüngel,
1: ja, im Ich bin ja nun schon wirklich seit fünf Jahrzehnten hier in Bremen. Und wir hatten also früher viele für mich damals sehr alt ehrwürdige Buchhändler. Die kamen immer mit Schlips und Kragen in den Laden. Und sie hatten einen Stammtisch. Sie trafen sich regelmäßig. Ich weiß es also wirklich von den, ganz egal wie sie da hießen, die vielen Innenstadtbuchhändler, die es heute leider alle nicht mehr gibt, weil die alten Herren verstorben sind.
0: Und ein paar gibt's ja noch. Also es gibt ja noch Läufer, es gibt noch Storm, es gibt noch Geist.
1: Ja. Ja, das sind aber nicht mehr die alten Buchhändler. Storm hat eine junge Inhaberin, Geist ist inzwischen eine Kette, das ist nicht mehr Geist, das ist inzwischen eine Kette. Und Läuwer, gut, die hat noch eine, ist noch eine einzelne Inhaberin, die das mit Freude macht, so wie wir es hier auch machen, so wie wir Kleinen es auch machen. Sie ist nur in der Stadt. Aber es gibt nicht mehr diese vielfältigen Buchhandlungen, die wir früher in der Innenstadt hatten. Ich könnte Ihnen an der Hand jetzt fünf, sechs, sieben Buchhandlungen aufzählen, die alle definitiv nicht mehr da sind.
0: Sie sind schon seit 50 Jahren dabei. Damals beherrschten noch die Herren mit Schlips und Kragen die Szene. Durften Sie an diesen Stammtischen auch mal teilnehmen?
1: Nein, das war eine Sache, die wirklich nur die Ladeninhaber gemacht haben. Das war kein Stammtisch für die Angestellten.
0: Was wurde da diskutiert?
1: Ach, das, ich war nicht dabei. Es wurde natürlich erstmal wurde ein Bierchen getrunken und was geraucht und ich glaube auch was gegessen. Das weiß ich aber nicht genau. Und dann wurde über wirtschaftliche Sachen gesprochen, über den Landesverband. Wir hatten ja damals in Bremen noch einen, einen Landesverband, der wirklich nur für Bremen und Bremen-Unterweser für den Börsenverein arbeitet. Das ist inzwischen heute auch sehr viel großräumiger geworden. Wir gehören zum Landesverband Nord. Und die alten Herren damals, oder die waren ja gar nicht so alt, die Herren. Das ist nur so im Nachhinein sind es die alten Herren. Die waren alle in den mit 50 er Jahren. Und und die haben einfach sich ausgetauscht über Titel. Mein Lehrchef hat sehr viel Antiquariat gemacht, dafür hat er sicherlich darüber, auch über seine Reisen gesprochen und über Projekte, die sie vorhaben.
0: Gestandene ältere Herrschaften, ich könnte mir denken, dass die auch für sich das Gefühl hatten oder in Anspruch genommen haben, dass sie das kulturelle Leben hier in Bremen mitbestimmen.
1: Bestimmt, das haben sie auch, denn äh, es gab damals noch nicht diese ganzen Theater, die wir haben. Es gab, soweit ich weiß, damals nur den Goetheplatz, äh, vielleicht auch noch ein kleineres Theater. Die Museen waren zwar da, aber noch nicht so im Mittelpunkt. Lesungen gab es überhaupt oder ganz wenig nur, wenn überhaupt, weil man sich das auch gar nicht leisten konnte. Das war aber auch noch nicht so wie heute im Fokus und die alten Buchhändler und natürlich auch die alten Buchhändlerinnen, die gab es ja auch, aber es gab nicht so viele Inhaberinnen, die verstanden sich schon als Kulturvermittler, klar. Und die Zeitung und die ganze, das ganze Feuilleton hat auch ganz anders nochmal Wert gelegt auf Buchbesprechungen. Auch anders als heute, aber die Besprechungen waren gut da.
0: Heißt es, die
1: Buchhändler hatten auch damals ein anderes Selbstbewusstsein? Das kann sein. Es heißt ja immer, die Buchhändler seien so ein bisschen arrogant und sie seien so ein bisschen was Besonderes. Und ich kenne viele ältere Buchhändler, die auch nie gesagt hätten, ich bin Verkäuferin, sondern um Gottes willen, ich bin immer Buchhändlerin. Ich bin auch Buchhändlerin, ich bin auch von Herzen Buchhändlerin, aber ich würde auch genauso sagen, ich arbeite im Buchhandel.
0: Also halten wir fest, es hat sich einiges geändert, äh, unter anderem, und das glaube ich fällt vielen, die uns jetzt zuhören, sehr stark auf. Äh, in der Innenstadt gibt es noch ein paar große Buchhändler, Ketten natürlich auch, äh, aber der unabhängige Buchhandel hat sich mehr in die Stadtteile verlagert. Womit hängt das zusammen?
1: Das hängt sicherlich damit zusammen, dass die Ketten, ähm, wir sagen mal die Talias dieser Welt, dass die sich in den Innenstädten breit machen. Die machen in den Innenstädten leider die kleineren Läden kaputt und die kleineren Läden haben, wenn sie in einer Innenstadt sind, neben einem großen... Zwar noch Chancen, aber keine so ganz großen Chancen mehr. Denn die Möglichkeit, dass das gewünschte Buch bei dem großen Filialisten auf dem Tisch liegt und man es gleich mitnehmen kann, ist sehr groß. Die kleineren Buchhändler müssen sich auch in der Innenstadt profilieren. Das heißt ja auch nicht, dass es nicht in der Innenstadt auch noch kleinere Buchhandlungen gibt, die das auch sehr gut machen. Aber es wird schwieriger. Und in den Stadtteilen haben wir unser festes Publikum. Wir kennen unser Publikum. Wir wissen, was unser Publikum haben möchte. Wir können dementsprechend einkaufen. Und wir können auch unsere Kunden nach persönlichen Dingen fragen. Wir können sie fragen, wie es der Großmutter geht. Wir können fragen, was die Kinder in der Schule machen. Und die Menschen möchten sich auch austauschen. Dieser Austausch findet in der Anonymität der Innenstadt, soweit ich weiß, nicht mehr statt oder nicht
0: statt. Nun ist ja vielleicht das Thema große Buchhandelsketten und der stationäre Buchhandel eher etwas, was so Insidern vertraut ist. Können Sie das kurz sagen, wo der Hauptunterschied liegt zwischen den großen Ketten und dem stationären Buchhandel oder den Sortimentern?
1: Also ich würde erstmal sagen, die Individualität auf jeden Fall, denn wir können ganz anders einkaufen. Die großen Buchhandlungen machen inzwischen äh, ja nicht nur Buchhandel, äh, sie haben sehr viel aus diesem sogenannten non bereich also alles, was nicht Buch ist, was sie essen können, mit womit sie spielen können, was sie sich hinstellen können. Es wird Wein geboten, es wird alles mögliche angeboten, was wir klein nicht unbedingt machen. Ich mache es nicht, weil ich keinen Platz habe. Ich weiß von Kollegen, dass sie mit viel Erfolg auch Süßwaren und Wein verkaufen und auch andere Sachen aus dem Schreibwarenbereich. Da habe ich nur ein paar Blöcke, da mache ich nichts weiter mit. Und die großen Buchhandlungen haben inzwischen ganze Abteilungen damit. Die großen Buchhandlungen haben, und das vermissen die Kunden oft bei uns Kleineren, haben eine Ecke, in der sie Kaffee trinken können, in der sie also gemütlich in ein Buch gucken können oder in Zeitungen, die da ausliegen. Und das können wir, zumindest ich kann es von meiner Größe hier, nicht machen. Das ist also schon mal ein Unterschied. Aber ich habe es auch inzwischen oft gehört, dass sie sagen, ach, das ist ja keine Buchhandlung mehr.
0: Was wäre, wenn man sich jetzt den unabhängigen Buchhandel wegdenkt? Was würde das bedeuten für unsere Kultur, auch für die Buchkultur?
1: Das Angebot würde sicherlich kleiner werden. Die Verlage könnten nicht mehr so in die Einzelheiten gehen. Sie könnten nicht mehr so differenzierte Ausgaben machen, so differenzierte Themen angreifen. Es würde vielmehr zu einer Massenware werden. Also die Auflagen von sogenannten Bestsellern oder von Bestsellern würden immer größer, immer größer, weil die Menschen sich darauf stürzen, weil die großen Buchhandlungen das eben in Mengen auf die Tische legen, so wie sie heute ja auch schon machen. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier an Obama denke, der fällt mir als Bestseller nur gerade ein, weil ich ihn auch gerade verkauft habe. Der liegt bei uns auch im Stapel, aber da liegt unter Umständen in einer großen Buchhandlung ist ein ganzer Tisch und ein großes Bild oben drüber. Und das Bild würde sich verändern durch das Angebot, durch die
0: Vielfalt. Das heißt, man würde diese Vielfalt vielleicht nicht nur im Laden vermissen, sondern es würde auch die ganze Autorenschaft treffen.
1: Das würde auch bestimmt die Autorenschaft treffen. Und es würde vor allen Dingen auch die kleinen Unabhängigen, die sogenannten Independent Verlage treffen. Sicherlich gibt es auch in den großen Buchhandlungen Buchhändler, die mit Liebe dabei sind und die auch wirklich noch viel lesen und die also auch sich besondere Titel heraussuchen. Aber da ist oft von oben dann die Direktrise, bitte kauft nur die Sachen ein, die auch wirklich gehen und verschwendet nicht den Platz für andere Sachen. Also auch kleinere Verlage würden darunter leiden und eingehen.
0: Ich glaube, unser nächstes Thema wird sein, was für eine Rolle Sie spielen seit mehreren Jahren im Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Da sind Sie Sprecherin für die Sortimenter, so nennen sich die unabhängigen Buchhändler auch in der Gesamtheit. Aber vielleicht sollten Sie erstmal ans Telefon gehen. Es klingelt, die Kundschaft ist am Apparat. Nun spielen Sie noch eine ganz besondere Rolle und zwar im mächtigen Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Sie sind Sprecherin für die unabhängigen Buchhandlungen oder für die Sortimenta, wie es heißt. Was ist das für eine Aufgabe, die Sie da übernehmen?
1: Also wir nennen uns Igos äh, Interessengemeinschaft unabhängiger Sortimenter äh, oder Sortimente. Und wir sind zu viert im Sprecherkreis mit einem Mitglied vom Börsenverein. Und wir verabreden uns äh, regelmäßig im Moment als Videokonferenz. Und wir kümmern uns um Belange, die den unabhängigen Buchhandel betreffen. Also die Großen sind nicht dabei, die Ketten sind nicht dabei. Es sind wirklich nur unabhängige. Wir haben ungefähr 500 Mitglieder. Und die können mit Problemen zu uns kommen, ganz egal welcher Art und für die sind wir da und dann können wir das klären. Wir können mit dem Börsenverein reden, wir können mit, der, mit dem Juristen beim Börsenverein reden, wir können uns einfach einsetzen und können in diesem großen Ganzen äh, den, den äh, Menschen, die dort nicht die Kontakte haben, die wir natürlich haben, äh, helfen.
0: Probleme gibt es immer, Fragen der Buchpreisbindung und so weiter. Es geht aber auch darum, dem stationären Buchhandel Hoffnung zu machen und auch neue Konzepte vielleicht gemeinsam zu entwickeln.
1: Das machen wir. Wir haben normalerweise einmal im Jahr eine große Tagung. Und Auf diesen Tagungen kommen immer Best-Practice-Beispiele. Das heißt, da werden Kollegen, die ganz besonders irgendwas, die entweder einen neuen Kinderbuchladen eröffnet haben oder die besondere Kontakte zu irgendwelchen Verlagen haben, die wir nicht haben. Wir machen äh, einmal im Jahr, wie gesagt, diese große Tagung. Oft verabreden wir uns da mit Verlagen. Das heißt, wir werden von den Verlagen eingeladen, lernen den Verlag kennen, lernen das Verlagswesen kennen, können individuelle Fragen an den Verlag stellen. Und wir müssen darauf achten, dass wir, wenn wir diese Veranstaltung haben, dass wir ganz wahnsinnig viel Freizeit für die Kollegen einbauen, denn die haben immer ganz viel untereinander auszutauschen, ob die nun aus Erfurt kommen, aus die, ob die aus Bayern kommen, ob die von der Küste kommen oder aus dem Rheinland, ganz egal, wir sind ja ganz gemischt durch Deutschland, quer durch Deutschland und wir treffen uns auch immer mal Nord, Süd, Mitte, das wird immer genau abgesprochen und der Austausch ist dann ein ganz, ganz wichtiger
0: ja, der Austausch ist wichtig. Ich komme nochmal auf den Aspekt Best Practice zurück. Man kriegt ja auch sehr viel mit, was in anderen Regionen, wo man vielleicht gar nicht so regelmäßig unterwegs sein kann, was da für Buchhandlungen aufmachen, was es für neue Konzepte gibt. Fällt Ihnen jetzt auf Anhieb was ein, wo Sie sagen, Mann, also wenn ich jetzt noch mal 30 Jahre jünger wäre, könnte ich mir so ein Konzept vielleicht auch ausgedacht haben?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich bin eigentlich mit dem Konzept, was ich habe, zufrieden. Wenn ich 30 Jahre jünger wäre, dann würde ich vielleicht sagen, die nächste Buchhandlung, das sage ich meinen Mitarbeiterin auch, wird etwas größer als 70 Quadratmeter, damit man noch ein bisschen mehr zeigen kann. Aber das Konzept, mit dem bin ich eigentlich heute sehr zufrieden, wie ich es mache.
0: Das spricht ja auch für sich, was sie für eine Kundenbindung haben und der Laden wirkt ausgesprochen gemütlich auf den 70 Quadratmetern, aber ich komme nochmal auf eine andere Frage. Als Sortimenter muss man natürlich auch immer ein bestimmtes Sortiment vorhalten. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass man natürlich seine Kunden kennen muss, um zu ahnen, was nachgefragt ist. Trotzdem muss man auch immer wieder schauen, dass man auf dem Laufenden bleibt und alles im Blick behält.
1: Ja, das ist richtig und Sie fragen jetzt so gesehen gerade im richtigen Moment, ich komme nämlich jetzt von einer digitalen Börse bzw. digitalen Einkaufstagen. Wir kaufen zweimal im Jahr, haben wir die Möglichkeit einzukaufen, das heißt wir können das ganze Jahr über einkaufen, aber zweimal im Jahr werden uns die Novitäten angeboten und das findet normalerweise hier in Bremen in einem Hotel statt, wo die Vertreter kommen und wo wir Buchhändler dann unsere Termine haben und dort einkaufen. Das geht im Moment nicht. Wir haben es jetzt digital gemacht und ich bin Total begeistert wollte es eigentlich erst überhaupt nicht mitmachen. Wir treffen uns mit den Vertretern. Ich kenne die Verlage... Ich kenne Autoren, ich kenne Themen, ich weiß, was meine Kunden suchen. Trotzdem äh, werde ich immer wieder überrascht von neuen Autoren oder neuen Verlagen auch, die mir Dinge anbieten, wo ich sage, gut, das probierst du einfach mal aus. Vielleicht ist das was für deine Kunden. Und natürlich müssen wir uns auch danach richten, was in der Presse hochgehalten wird. Bleiben wir mal bei der örtlichen Zeitung, wenn da ein Buch besonders gut besprochen wird, dann können wir uns teilweise nicht retten vor Nachfragen, haben es natürlich unter Umständen nicht da, weil die Absprache zwischen der Presse und zwischen dem Buchhandel nicht gut ist, denn es wird uns nicht mitgeteilt, also Leute, das und das Buch wird besprochen, guckt mal, dass ihr das da habt, da müssen wir dann selber agieren. Oder ein Sportler schreibt ein Buch und ich sage, ach Quatsch, was brauche ich, dieses, dieses Buch von dem, von dem Fußballmenschen sowieso und dann kommt auf einmal eine Riesen-Nachfrage. da kann ich also absolut schief liegen. Oder aber jetzt das Buch von der Harris, von der neuen Vizepräsidentin in Amerika, das war kaum da. Da fragen die Leute, wie wild danach. Gott sei Dank habe ich genügend eingekauft. Es gibt immer Themen, auf die wir uns einstellen müssen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade das ist, was den Buchhändlerberuf richtig spannend macht. Man muss auch ein Gefühl für die eigene Zeit entwickeln. Normalerweise bestellt man ja mehrere Monate im Vorlauf. Dann muss man schon ein bisschen in die Zukunft gucken können. Was für Themen werden die Menschen bewegen oder spielt das nicht so eine Rolle?
1: Das spielt nicht so eine Rolle. Also wo man in die Zukunft gucken muss, ist oft, das fällt jetzt im Moment durch diese Corona-Zeit flach, ist bei der Reise. Da sind wir also von unseren Vertretern abhängig, die sagen, Also es fällt uns auf, dass diese Leute dieses Jahr alle nach Kanada fahren wollen oder nach Sizilien das merkt man dann, das ist auch die Nachfrage bei den Reisebüros. Natürlich, wir müssen im Voraus bestellen, aber wir können viele Sachen können wir ja nicht absehen. Wir können keine Corona absehen am Anfang, wir können keine Präsidentenwahl absehen unbedingt, wir können keine wirtschaftlichen Entwicklungen absehen. Es passiert so wahnsinnig viel, da muss man dann spontan agieren und das können wir auch. Und die Verlage bieten uns ständig auch dann die Dinge an, die wir einkaufen sollen. Unsere Großhändler liefern fantastisch und wir können über die ganz schnell auch die Sachen nachbestellen oder bestellen, wenn wir nicht, sie nicht rechtzeitig
0: geordert haben. Haben. Ich komme nochmal auf einen Punkt zurück, der äh, vielleicht sonst zu verschwinden droht. Sie haben eben gesagt, also ich gucke mir das an, also ich rede auch mit den Verlagsvertretern und dann sage ich, ach, das probiere ich mal aus, das riskiere ich. Es ist ja immer auch ein Risiko, denn alles, was hier steht, ich weiß nicht, wie viele Bücher sind es?
1: Oh Gott, müsste ich nachgucken, also 6.000, 7.000 sind es.
0: Die sind alle bezahlt?
1: Die sind alle fast bezahlt,
0: ja. Das heißt, man geht auch immer ein Risiko ein, also wenn man sagt, ich probiere das mal aus, äh, mal gucken, wie meine Kunden darauf reagieren, das kann auch daneben gehen. Das
1: kann absolut daneben gehen, aber wir
0: dürfen auch zurückschicken, wir müssen Genehmigungen haben, äh,
1: wenn wir neu einkaufen, die Bücher sollten wenigstens in ein halbes bis ein Dreivierteljahr, ich gucke eigentlich auch noch auf wenigstens auf ein Jahr im Laden stehen und nicht verkauft sein, äh, dann können wir die auch zurückschicken und äh, kriegen die gut geschrieben.
0: Jetzt klingelt das Telefon und zwar gleich ein paar Mal hintereinander. Ich habe auch eben schon wieder Leute gesehen, die, obwohl die Öffnungszeiten ziemlich genau dran stehen, äh, es ist aber jetzt noch Licht im Laden, die gerne noch zu Ihnen kommen würden. Ich schließe mal die Frage an, wenn ich mich jetzt hier umgucke in den Regalen, würde ich damit in die Lage versetzt werden, so ein ungefähres Profil Ihrer Kundschaft zusammenbasteln zu können?
1: Das glaube ich nicht, denn wir haben doch sehr vielseitig. Ich habe also versucht, sehr vielseitig mein, mein Lager hier zu führen. Bei der Belletristik, denke ich, gehen wir eher in den literarischen Bereich als in diesen reinen Unterhaltungsbereich, den wir natürlich auch haben. aber bevorzugt durchaus das etwas literarischere Programm und äh, ich bin eigentlich ganz glücklich darüber, dass wir inzwischen eine ich sag mal anständige Sachbuchwand haben und in dieser Sachbuchwand sind Biografie jede Menge, da sind politische Sachen, da sind Wirtschaftssachen dann je nach äh, Nachfrage gibt es dann auf einmal mal eine Klimaecke, eine Nachhaltigkeitsecke das gibt es sicherlich in vielen kleinen Buchhandlungen nicht so intensiv, also ich kann es nicht richtig beurteilen. Ich weiß es nur von Kunden, die dann kommen und sagen, oh, man merkt aber, was sie für ein Publikum haben. Dann freue ich mich natürlich darüber, aber ich selber mache es einfach. Ich kann es nicht von außen sehen.
0: Ja, aber es ist ja schon mal ein Statement, wenn äh, Leute reinkommen und sagen, äh, man merkt aber, was sie für ein Publikum haben. Und ich selber kaufe schon sehr lange bei ihnen, solange ich in Bremen wohne, glaube ich, weil hier nebenan das Kino ist und äh, ein paar Meter weiter ein Weindepot. Oder, äh, das ist eigentlich eine schöne Laufstrecke auch. Und ich habe auch gemerkt, dass sich was verändert hat also an ihrem Bestand, dass also Sachbuch eine sehr viel größere Rolle spielt als zum Beispiel auch die klassische Literatur. Das heißt, man muss auch immer flexibel sein und bereit sein, etwas zu verändern? Ja, man muss auf die
1: äh, aktuellen Themen eingehen. Und das ist etwas, was bei uns im Buchhandel natürlich ganz im Vordergrund steht. Wir müssen agieren. Wir müssen, ich nenne noch mal den Harris oder ich, äh, die, die neue Harris oder andere Politiker, die, die aktuell äh, gefragt werden. Der neue Präsident, der alte wird nicht mehr gefragt, der neue Präsident wird gefragt. Was ich wenig habe, sind zum Beispiel Bücher jetzt zum Thema corona weil ich mir sage, die Menschen haben so viel mit Corona zu tun. Corona kommt ihnen zu den Ohren raus. sie müssen damit leben. Wir beiden sitzen jetzt hier mit der Maske, statt dass wir uns normal unterhalten können. Und da frage ich mich, wie weit möchten die Menschen sich jetzt auch noch mit Literatur da befassen? Sicherlich gibt es einige, die das als Sachbuch haben wollen. Oder es gibt auch tolle Romane. Aber fragen Sie mich bitte jetzt im Moment nicht nach Titeln. Doch von Sarah Margo gibt es einen wunderbaren Roman, der also auch eine äh, Pandemie beschreibt. Und das finde ich vielleicht nochmal interessant. Oder es, es gibt ein Buch, da geht es um das Fieber 1700 irgendwas. Das wurde auf einmal gefragt. Aber diese ganzen Corona-Sachen, ich habe auch jetzt in den letzten Tagen, als wir eingekauft haben, gemerkt, es kommen immer wieder Corona-Titel. Ich habe sie nicht eingekauft. Ich möchte meine Kunden erfreuen und ich möchte sie nicht jetzt noch mit diesem Thema zusätzlich, indem die Corona-Bücher hier liegen, bedrücken oder
0: erdrücken. Aber ich erinnere mich auch, im März vergangenen Jahres, das Erste, was ich mir wieder aus dem Bücherregal gekramt habe, war Camus, die Pest. Genau, wir haben
1: unglaublich viel Camus, die Pest verkauft. Und wir haben aber auch ganz viel äh, außerhalb der Literatur, ganz viele Beschäftigungsbücher verkauft. Es wurden auf einmal Spiele gekauft, Beschäftigungsbücher für die Kinder, Beschäftigungsbücher für die Erwachsenen, äh, Puzzle wie verrückt haben die Leute Puzzle gekauft. Es gab nachher keine mehr, also keine mehr, die wir im Buchhandel noch besorgen konnten. Und der Unterhaltungsbereich ist gewaltig gestiegen. Also die Leute bestellen sich einfach schöne Romane, mit denen sie sich hinsetzen können und mit denen sie abschalten können. Ich hatte vor einer halben Stunde eine Kundin, die rief an und wollte Bücher haben, die wir leider alle nicht hatten. Und dann sagte sie, was haben Sie denn einfach noch Schönes, das ich jetzt am Wochenende lesen kann? Wir haben natürlich was gefunden, sie hat es auch abgeholt, hat es auch gekauft. Und das kommt eben immer mehr vor. Das sehe ich auch bei den Online-Bestellungen. Es wird also nicht ein Buch bestellt, sondern es werden fünf Bücher bestellt.
0: Das heißt, Sie sind gar nicht so pessimistisch, was den stationären Buchhandel oder die Sortimente angeht?
1: Überhaupt nicht. Ich bin sogar sehr optimistisch. Diese Pandemie ist in gewisser Form eine Chance für uns gewesen. Und wir haben das wahnsinnige Glück, auch hier in Bremen seit dem zweiten Lockdown, dass die Kunden in den Laden kommen dürfen, um ihre bestellte Sache abzuholen. Wir haben also weiterhin den Kundenkontakt. Wir müssen sie nicht draußen unter Umständen bei Regenschnee oder sonst etwas abfertigen, sondern sie dürfen in den Laden kommen, sie aber nur bestellte Sachen abholen. Und das ist in Bremen erlaubt, das ist in anderen Bundesländern nicht erlaubt. Schon nach Niedersachsen gehen, da läuft der ganze Abverkauf oder die ganze Übergabe der Ware draußen vor der Tür ab. Wir können es nicht ändern. Ich bin heilsfroh und heilsdankbar, dass wir in Bremen uns das so erlaubt ist, wie es erlaubt ist. Und die ffb 2 masken tragen wir alle hier. Und das schon lange.
0: Ich möchte noch mal ein paar Sätze vielleicht hören äh, zu dem Thema der stationäre Buchhandel oder die Sortimenter sind überlebenskräftig. Weil ähm, wenn man auf den Buchmessen gewesen ist, vor einigen Jahren noch, dann wurde immer die Apokalypse beschworen. Und äh, äh, man wundert sich, der Handel lebt noch immer und es werden auch regelmäßig neue Geschäfte aufgemacht.
1: Es werden immer noch mehr wieder neue Geschäfte aufgemacht. Diese Menschen sind mutig. Und Gott sei Dank, Sie sagten Apokalypse, Gott sei Dank hat das nachgelassen. Man konnte ja die Zeitungen aufmachen, ob sie großen Tageszeitungen waren, ob sie klein waren. Überall hieß es, das Buch geht dem Ende zu und der Niedergang des Buches ist da. Und wenn jetzt erstmal die E-Books da sind, braucht man keine Bücher mehr und wie lange dauert das dann? Und das hat sich alles nicht bewahrheitet. Die E-Books werden gekauft, aber relativ wenig im Verhältnis. Längst nicht so, wie sich das damals angekündigt hat. Komischerweise habe ich heute zwei Rüder bestellt. Ich habe lange, lange keine Bestellung gehabt. Heute hatte ich noch mal zwei E-Book-Rüder. Ist ja auch in Ordnung und Hauptsache die Leute lesen. Der stationäre Buchhandel oder sagen wir mal der Buchhandel überhaupt, der ist der große Gewinner in dieser Pandemie, finde ich. Und ich weiß es von vielen Kollegen Kontakt. Wir sprachen vorhin über den Egos, die Egos. Ich sage immer der, die EUs. Die, die anderen Kollegen sind auch sehr zufrieden. Ganz, ganz wichtig ist in dieser Zeit gewesen, dass wir einen Online-Shop haben. Wer keinen Online-Shop hat, der hat erstmal in die Röhre geguckt. Denn äh, anrufen ging nicht immer. Es war oft war keiner mehr da. Gut, E-Mails kann man schreiben. Aber die Auswahl, die haben Sie in dem Shop. Wenn Sie nicht in den Laden gehen können, können Sie in den Shop gehen. Sie haben jetzt auch die Zeitung, Sie haben die Presse überall und können dort aussuchen. Und das Buch äh, ist ein ganz, ganz wichtiger Unterhaltungs- und Freizeitfaktor gewesen, immer schon gewesen. Und der hat jetzt in der Pandemie nochmal ganz, ganz gewaltig dazu gewonnen.
0: Sie reden gerade von dem Internetauftritt und äh, vom Online-Shop. Das ist auch so eine Sache, die ist ganz interessant. Das ist ja ein Projekt oder ein Produkt, das im Grunde genommen dem stationären Buchhandel, zur Verfügung gestellt wird, wo man dann seine eigenen Inhalte reinpacken kann? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, man kann beides machen. Sie können sich selber einen Shop erstellen. Sie, es gibt ja genügend äh, Firmen heute, die Shops erstellen für viel Geld. Das kann man dann sehr individuell gestalten. Ich selber habe keinen eigenen erstellten Shop, sondern ich habe mich äh, unserem Großhändler äh, angeschlossen und da sind Titel drin, die ich akzeptiere, der hat ein großes Programm, das Programm ist, der Shop selber ist leicht zu bearbeiten für den Kunden, wenn er sich einmal angemeldet hat und der Kunde kann überlegen, ob er es hier abholen will, ob er es geschickt haben will, die Möglichkeiten sind da und er hat eben die große, große Auswahl und ich muss mich nicht täglich um diesen Shop kümmern, denn wenn man einen Online-Shop hat, einen eigenen, muss man sich auch ständig darum kümmern und wenn ich mich angeschlossen habe an den Großhändler wie in diesem Fall, muss ich nicht selber jeden Tag was machen.
0: Das heißt, das ist so etwas, was man gerne als Win-Win-Situation beschreibt.
1: Ja, genau, das kann man gut, kann man da gut dafür anwenden.
0: Wenn Sie noch mal zurückschauen, würden Sie heute noch mal starten als Buchhändlerin? Also Sie haben ein interessantes glaube ich, sehr reiches äh, Berufsleben gelebt bisher. Sie vertreten Bremen auch, Sie haben eine wichtige Stimme im Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Sie haben, ja, ich würde mal sagen, eine tolle Karriere gemacht. Auch so zufrieden unterm Strich, dass Sie sagen würden, ich würde es genau so nochmal machen?
1: Ja, ich würde es wirklich genau so nochmal machen. Ich war als, als junges Mädel oder als er aus der Schule kommt, hatte ich überlegt, Kindergärtnerin oder ähnliches zu werden. Das war eigentlich mein Vater, der mich damals auf den Buch des Buchhandelshändlers aufmerksam gemacht hat und ich bin jetzt seit 52 Jahren hier in Bremen tätig und ich bin nach wie vor glücklich und zufrieden. Altersmäßig könnte ich längst aufhören, aber ich mache durchaus noch ein paar Jahre weiter. Es drängt uns ja keiner raus. Es macht mir nach wie vor Spaß. Es ist nach wie vor interessant, der Umgang mit den Menschen, der Umgang mit dem Buch, der Umgang mit der Literatur, die Vielseitigkeit und es gibt im Grunde genommen keinen Tag, an dem man nicht irgendetwas dazu lernt. weil eine Frage nach einem bestimmten Thema aufkommt, von dem man noch nie etwas gehört hat. Und wenn die Zeit ist, schlage ich das sofort nach und gucke, was ist denn das, was will er denn da haben. Und das geht eben auf vielen Gebieten so und unser Beruf ist unglaublich vielseitig und macht mir nach wie vor Spaß, immer wieder würde ich ihn ergreifen.
0: Ein schönes Resümee. Es gibt keinen Tag, an dem man nicht irgendetwas dazu lernt. Vielen Dank, Irene Nehn. Wir waren heute in der Buchhandlung Melchers in Schwachhausen. Irene Nehn und Silke Behl. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.